0: Esto es Diplomacine. Desde la trinchera. Hola, soy Jaime Villamuera. Bienvenidos a Diplomacine, desde la trinchera. En esta sección vamos a comentar algunas de las cientos de películas que se han hecho sobre temas de relaciones internacionales a lo largo de la historia. En cada programa analizaremos una película, comentando su argumento, su contexto histórico y su importancia en el estudio de la geopolítica. El séptimo arte no es solo entretenimiento, ni un simple negocio. Durante el siglo XX, y todavía hoy, se ha utilizado el cine en múltiples ocasiones como una herramienta de propaganda para los países. Podemos encontrar muchos ejemplos de ello, desde la Alemania nazi hasta la China actual. Pero si sí hay un periodo en el que el cine fue especialmente un afiladísimo arma de propaganda política, fue la Guerra Fría. De ello vamos a hablar hoy precisamente. La primera película que vamos a comentar en esta sección es Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, obra del maestro Stanley Kubrick. ¡Ya te he pillado al temer, espía. espía! ¡Vuelte, me presentaré una reclamación diplomática! Caballeros, no pueden pelear aquí, este es el departamento de guerra. Exijo una explicación, ¿qué es lo que ocurre? Para comentar la película nos acompañan, por supuesto, dos de las mentes pensantes de Desde la Trinchera. Hola Alba, hola Isabel.
1: Hola Jaime. Hola Jaime, es un placer estar aquí en tu nueva sección.
0: Gracias a vosotras. Bueno, para los que no hayan visto la película, vamos a ponerla un poco en contexto. Teléfono Rojo tenía previsto su estreno para el día 22 de noviembre de 1963. ¿Os acordáis qué pasó ese día?
2: Pues la verdad es que no habíamos nacido todavía para acordarnos, pero si mal no recuerdo, ese día asesinaron al presidente Kennedy, ¿no?
0: Efectivamente. Así que, como es lógico, la población estadounidense, el día que mataron a su presidente, no tenía el ánimo como para ver películas y el estreno tuvo que retrasarse algunos días.
1: Bueno, Jaime, exactamente de qué va la película, porque ya el título sí nos da un poco de pistas del contexto en la Guerra Fría ¿no? que, que se ambienta.
2: Bueno, pues si me permites, Isa, que me cuele un momento antes de que te conteste, Jaime, la verdad que se me acaba de venir a la mente... Eh, la diferencia al final que existe entre el título original, que en inglés es Doctor Strangelope o How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb eh, al español, que al final es eh, Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú, pero ese título original conservaba mucho de ese ingenio que se ve en la película mediante su humor que pues, al final iremos comentando ahora. Pero bueno, Jaime, sigue que te he cortado aquí un poco.
0: Sí, no, es muy buen apunte. Además, es que en, en España ya sabemos que en la historia del cine hay Muchas traducciones un tanto libres, pero bueno, sin hacer muchos spoilers, eh, la película trata de es una historia ficticia en la que un alocado general estadounidense ordena unilateralmente un ataque nuclear contra la Unión Soviética y en la sala de guerra del Pentágono, los dirigentes de Estados Unidos tratan de encontrar una solución diplomática urgente al conflicto que puede acabar con la destrucción del mundo. El presidente de Estados Unidos trata de contactar con el Kremlin intentando convencer a su homólogo de que el inminente ataque se trata de un error. Y aquí entran en juego toda una serie de dinámicas políticas, militares y diplomáticas en un ambiente, como podéis imaginar, de máxima tensión. Incluso aparece un personaje, el antiguo científico nazi Dr. Strangelove, que les avisa de que la Unión Soviética cuenta con la máquina del juicio final, que podría acabar con la vida en la faz de la Tierra. La existencia hipotética de esta máquina tendría como objetivo lo que se suele llamar la disuasión.
1: Para mí el Doctor Strangelove es como el personaje que le da sobre todo ese toque de ya de surrealismo y... e irrealidad a toda la película, pero eso que has contado es muy interesante. ¿Qué es exactamente esto de la disuasión?
0: Pues como dicen en la propia película, la disuasión es el arte de producir en la mente del enemigo el miedo a atacar. Es decir, que el enemigo no ataque a la Unión Soviética por miedo a que se detone la máquina de juicio final. Y en la realidad esta máquina nunca existió, pero se emplea en la ficción como una metáfora del enorme arsenal nuclear que fueron acumulando las dos potencias a lo largo de la Guerra Fría.
2: Claro, esto tiene que ver con el dilema de seguridad. Si la Unión Soviética o Estados Unidos, en posesión de tal cantidad de poder, decidía atacar a la otra potencia de forma preventiva, la cantidad de armamento nuclear detonada había acabado con la vida humana y animal en la Tierra de forma fulminante.
0: Uh -huh. Por suerte, los eventos de la película nunca se convirtieron en realidad y la Guerra Fría llegó a su fin sin que la aniquilación nuclear se produjera. Pero recordemos que nos encontramos en el contexto de los años 60. Seguramente la crisis de los misiles de Cuba del año 62 fue un acontecimiento clave que sirvió de inspiración para contar esta película, pues puso de manifiesto el peligro nuclear constante al que se enfrentaba el mundo. Y de hecho, fue tras esta crisis, tras la cual se creó el llamado teléfono rojo, una línea de comunicación directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, que es la que da al título de la película, al menos en español.
1: Bueno, hubo una frase de la película que a mí me llamó bastante la atención, que de hecho la hemos escuchado al principio de, del programa. Un personaje dice, caballeros, no pueden pelear aquí, esto es el departamento de guerra una frase evidentemente muy irónica que podríamos decir que intenta parodiar a los líderes de la época, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. O sea, la película emplea un tono muy cómico para plasmar en la pantalla todos los aspectos de la vida política estadounidense durante la Guerra Fría. Y es que nadie escapa al castigo de Kubrick. Retrata a los políticos como incapaces e ignorantes, a los militares como psicópatas y a los soldados como unos autómatas. De hecho, la película es tan crítica que fue considerada como antiamericana por los propios estadounidenses. En definitiva, encontramos en teléfono rojo una sátira sangrante de la burocracia fuera de control y de nuestra subordinación a estructuras institucionales que pueden dar cabida a los delirios de paranoicos con poder.
2: Yo aquí, y esto ya es un poco más de opinión personal, me parece que es una película brillante en la que al final el ingenio del director se nota en cada segundo de la película, desde los planos, la imagen hasta los pequeños guiños que tiene, bueno de hecho tiene así como un toque más picante al principio de la película eh, con una revista y la mujer sale tapada con la revista Foreign Affairs, entonces cualquier internacionalista al final como que coge ese guiño yo voy a decir que la película me la recomendó un profesor de la universidad y la verdad es que le tengo que estar súper agradecida porque ha sido un gran descubrimiento, pero entonces Jaime, ¿qué importancia crees que tiene Teléfono Rojo hoy en día?
0: Bueno, sobre todo es una película que retrata perfectamente la paranoia, la tensión y el peligro constante que vivía el mundo en esa época. Pero además la obra maestra de Kubrick lanza inquietantes preguntas sobre el futuro de la humanidad. Porque aunque hoy ya no vivimos en el mundo bipolar que retrata teléfono rojo, existen todavía como mínimo nueve países con armas nucleares. Por lo que no hay duda de que el peligro nuclear aún no ha desaparecido por completo.
2: Totalmente de acuerdo, aunque bueno, esperemos que en este caso la realidad no supere la ficción
0: desde luego. En fin, recomendamos a todos los que seguís el podcast que veáis este clásico del cine y que comentéis con nosotros en redes vuestras impresiones al respecto. Gracias Alba e Isabel por acompañarme en este primer Diploma Cine.
1: Gracias a ti Jaime por invitarnos a tu primer Diploma Cine y sobre todo por incitarme a ver la película que, aunque no se ha convertido en la número uno de mi lista de preferencias, sí que ha estado bastante interesante y divertida verla.
2: Y pues nada, yo también, Jaime, agradecerte el que me hayas invitado al final a tu primer programa de la sección. Es decir, que me quiero introducir un poco en esto del cine clásico y al final esta película que ya la había visto pero que me gustó tanto he disfrutado mucho comentándola con vosotros. Así que gracias otra vez.
0: Gracias a vosotras y muchas gracias también a los oyentes por acompañarnos. No olvidéis seguirnos en redes sociales. En Instagram, arroba desde la trinchera pod y en Twitter, desde la TR. Hasta la próxima. desde la trinchera.